0: Mauretanien, da musste ich selber auch erstmal nachsehen. Afrikanischer Kontinent ist klar,
1: aber dann weiter. Herausforderungen haben wir Herr einige. Mauretanien bleibt ein armes Land. Man muss wirklich auch diese Wüste, diese Weite, den Sand überall mögen. Bei Veranstaltungen sitze ich mit den Männern zusammen. Wenn ich aber auf dem Land reise, habe ich einen Zugang zu den Frauen. Das Ziel ist bis 2030 Genitalverstümmelung abzuschaffen.
0: Die Reisebotschaft. Sachengespräche um den Globus. Hier gibt es jetzt Informationen aus erster Hand, denn das Auswärtige Amt ist auch in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott vertreten. Und ich begrüße die deutsche Botschafterin in
1: Mauretanien, Isabelle Anna. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag, Frau Jensch. Freut mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, über Mauretanien zu sprechen. Frau Botschafterin,
0: Mauretanien ist ja nun nicht gerade sehr bekannt. Haben Sie vorher viel über das Land gewusst?
1: Dadurch, dass ich ja auch in der Afrika-Abteilung vorher mal gearbeitet habe, beziehungsweise auch vorher mit dem Nahen Osten zu tun hatte, war mir Mauretanien natürlich ein Begriff, was mich genau hier erwartet. Das habe ich sozusagen erst in der Vorbereitung und auch in Gesprächen genauer verfolgt. Und was sind denn so die großen Herausforderungen? Was hat Sie erwartet, als Sie
0: angekommen sind?
1: Zum einen muss ich sagen, ist, ist Mauretanien ein unheimlich gastfreundliches Land. Ja, wir werden hier gerade auch als äh, nicht nur als Vertreter Deutschlands, aber auch als Deutsche, sehr, sehr freundlich aufgenommen. Und äh, viele Türen stehen, stehen uns hier offen. Äh, auch bei den Reisen ins Landesinnere sehe ich, ähm, wo wir auch schon über die Jahrzehnte hin, gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, gewirkt haben. Und werde auch immer wieder darauf angesprochen. Herausforderungen haben wir Herr einige. Mauretanien bleibt ein, ein armes Land, aber mit viel Potenzial. Es ist ein inzwischen politisch relativ stabiles Land. Es spielt eine wichtige Rolle für die Region, die Sahelregion, die ja oft oder öfter als Mauretanien in den Starkzeilen ist, bei uns in Deutschland gerade auch in Bezug auf die Entwicklungen in Mali und andere. Mauretanien teilt mit Mali eine 2300 Kilometer lange Grenze. Wir haben Herausforderungen, die den Klimawandel betreffen. 80 Prozent des Landes sind quasi Wüste, es gibt weniger als ein Prozent landwirtschaftlich bebaubares Land. Und was halt auch die Entwicklung, die Bildung der Menschen hier, Berufsbildung angeht, da kommt einiges an Herausforderungen zusammen, aber Mauretanien ist sehr offen auch, was, was die Zusammenarbeit angeht und ähm, arbeitet gut mit den Partnern zusammen, um eben diese Herausforderungen anzugehen.
0: Mauritanien hat ja auch sehr, ein, ein sehr großes Rohstoffvorkommen, oder? Wird damit gearbeitet?
1: Ja, also schon sehr früh wurde Eisenerz entdeckt und ist halt auch ein Motor gewesen für die Entwicklung, es gibt Eisenerzminen im Norden des Landes und vor einigen Jahren wurde Gold entdeckt und andere Mineralien wie Kupfer und so weiter. Die jüngsten Entdeckungen sind Gas vor der Küste Mauretaniens. Es wird derzeit ein Gasfeld erschlossen. Das sich auf senegalesischem und mauretanischem Seegebiet befindet und ähm, das Ende dieses Jahres in die Förderung gehen soll. Und man möchte halt dann das Gas im Prinzip zur LNG ähm, transformieren und äh, weitgehend, zumindest was den mauretanischen Anteil angeht, exportieren. Wir haben auch ein enormes Potenzial an, äh, sage ich mal, natürlichen Ressourcen wie Wind. Und Sonne, das ist ein Land, das ist dreimal so groß, etwa dreimal so groß wie Deutschland von der Fläche her mit 4,6 Millionen Einwohnern. Da ist Platz und hat eben auch eine, eine doch relative Nähe zu Europa. Günstige geostrategische Lage und die mauretanische Regierung hat eine Strategie entwickelt zur Herstellung von grünem Wasserstoff, möchte in diese Produktion einsteigen und äh, hat sich auch zum Ziel gesetzt, bis 2050 10 des Weltmarktbedarfs damit abzudecken. Da muss natürlich noch viel passieren. Das sind teure Investitionen, die auch nötig sind, aber es ist ein sehr, sehr starker Wille da und damit eben auch Potenzial für deutsche Unternehmen. Ich wollte gerade fragen, mich, gibt es da denn Fachkräfte dafür vor Ort? Also es gibt bestimmte Tätigkeiten, das sagen mir hier Unternehmen, auch andere internationale Unternehmen, die schon anfangen, eben in diesem Bereich, sage ich mal, zu explorieren die auch schon ähm, MOUs, also so Memorandum of Understanding, mit der Regierung unterzeichnet haben, um eben in die Produktion einzusteigen. Die sagen, für technischere Herausforderungen, gerade Wartung von, sage ich mal, Windanlagen, Solaranlagen in den Windparks, ähm, muss in der Berufsbildung auch noch einiges getan werden. Und sind da dann wieder deutsche Firmen mit im Spiel? Es gibt inzwischen zunehmend Interesse auch von deutschen Firmen an dem Bereich, an dem Potenzial. Ich bin mit einigen im Gespräch und hoffe, dass sich daraus auch wirklich konkrete Investitionen ergeben können.
0: Wie sind denn die Verbindungen zu Deutschland? Also Sie haben ja schon gesagt, es gab schon viele Entwicklungsprojekte. Wie ist es denn aktuell? Sind viele Deutsche
1: vor Ort? Also, wir sind eine sehr kleine deutsche Community, etwa 50 bis 70 Deutsche. Dahin kommen noch ein paar oder einige inzwischen Doppelstaatler äh, hinzu. Die wichtigsten Beziehungen sind tatsächlich in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, das ist weiterhin der Pfeiler, äh, das auch schon sehr lange. Also seit den 60er Jahren sind wir hier aktiv. Was sind das für
0: Entwicklungsprojekte? Also wir sprechen hier von einer islamischen Republik. Ich stelle mir vor, da ist das auch nicht
1: immer so ganz einfach. Welche Möglichkeiten haben Sie da? Was können Sie da tun? Man kann hier eine ganze Menge machen. Also zum einen, ähm, ja, Mauretanien ist eine islamische Republik. Äh, das auch von Anfang an, seit der Gründung. Ähm, das war auch wichtig für die Staatsgründung 1960. Weil Mauretanien ein, ein multiethnischer Staat ist. Ja? wir haben hier die, also traditionell die Mauren, eher Berber, ähm, arabischer Kultur. Wir haben hier aber auch ca. 30 Prozent, äh, so die Schätzungen, von afro-mauretanischen ähm, Bevölkerungen. Das sind Bevölkerungsgruppen, die es eben auch in, in Westafrika gibt, also über über Mauretanien hinweg die jetzt nicht unbedingt die arabische Identität teilen, aber man brauchte einen gemeinsamen Nenner und die Religion ähm, konnte das eben bringen, um halt äh, die mauretanische Identität auch zusammenzubauen. Mauretanien war ja vorher auch ähm, eine, eine französische Kolonie, ging dann in die Unabhängigkeit und auch Norkschott als, als Stadt, ist eine sehr junge Stadt, wurde im Prinzip damals dann erst gegründet. Man muss sich das vorstellen, dass so die ersten Kabinettssitzungen, die Versammlungen des Parlaments quasi unter Zelten stattfand. Und es ist aber ein Islam, der geprägt ist von der sogenannten malikitischen Rechtsschule, also tolerant, moderat, an Frieden orientiert. Und was wir aktuell machen, also die Entwicklungszusammenarbeit entwickelt sich ja auch über die Jahrzehnte hinweg, passt sich an, an den Prioritäten und Bedürfnissen. Und zurzeit sind wir tätig in den Bereichen, also Governance, Stärkung eben von Dezentralisierung, Regierungshandeln, guten Regierungshandeln, aber auch Menschenrechtsdialog. Es gibt den Schwerpunkt Umwelt, Umweltschutz, Biodiversität. Der dritte Schwerpunkt geht eben in Richtung Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und berufliche Bildung.
0: Wie kann man sich da einbringen?
1: Zum einen haben wir die technische Zusammenarbeit mit der GIZ und auch anderen und die finanzielle Zusammenarbeit über die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wir haben hier im November mit dem Staatspräsidenten eine Berufsschule eingeweiht, die ein Modell sein soll, auch für andere Berufsschulen eben modern, klimafreundlich gebaut und äh, soll halt auch entsprechend äh, ausgestattet werden. Dann gibt es äh, sehr konkrete, kleinere Projekte, die umgesetzt werden, gerade im ländlichen Bereich, um da halt auch die Beschäftigung zu fördern. Mauretanien ist ein Land, in dem 50 Prozent der, der Bevölkerung in urbanen Zentren lebt und äh, es soll eben auch gefördert werden, dass die Jugend, gerade auch auf dem Land, dort Perspektiven findet und schafft. Und auch in diesem Bereich sind wir dann tätig. Das kann sein von also Förderung von von Frauenkooperativen, um eben Einkommen zu generieren, bis hin zur Unterstützung auch von einzelnen Berufsbildungszentren, die dann ähm, ausbilden. Das sind dann aber eher schulische Ausbildungen? Also es ist eine technisch orientierte Ausbildung. Es ist nicht ein komplett duales System, wie wir das in Deutschland haben und wie wir das auch gerne als Modell sehen. Ich habe eine Berufsschule äh, im Landesinneren besucht. Das ist eine Berufsschule, die wirklich für, für Agrarwirtschaft und, und Forstwirtschaft ähm, dort und eben Viehzucht ausbildet und die haben dann sehr, sehr große Gelände, Versuchsgelände, in denen dann halt auch eine Praxisanwendung da ist.
0: Und vorhin sind schon die Begriffe gefallen wie tolerante Regierung, Menschenrechte.
1: Wie sieht es mit den Frauenrechten aus in Mauretanien? Die Förderung von Frauen ist ja auch ein wichtiges Thema. Ähm, auch, auch hier hat die Regierung Handlungsbedarf erkannt und bemüht sich, Frauen einzubeziehen. Wir haben im Parlament 20 Prozent der Sitze, die von, von Frauen sozusagen besetzt sind. Wir haben Frauen in der Regierung, wir haben Frauenbürgermeisterinnen. Nichtsdestotrotz gibt es viele Phänomene, die es halt in vielen Ländern auch noch gibt. Gewalt gegen Frauen, Verheiratung von, von Minderjährigen. Genitalverstümmelungen, das sind Themen, aber die die eben nicht mehr ein Tabu sind, sondern über die gesprochen werden kann, in denen es Bemühungen gibt, Verbesserungen herbeizuführen.
0: Man geht an die Leute, an die in die Kulturen, an die ich weiß, ich sage es mal Stämme, in die Dörfer, um mit den
1: Leuten direkt zu sprechen oder wie kann man solche Dinge angehen? Das erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Zum einen braucht es eine Sensibilisierung im Bildungssystem beziehungsweise eben auch ähm, die Möglichkeit, Bildungschancen für die Frauen zu erhöhen. Es geht auch darum, dass es gesetzliche Regelungen bedarf, um Gewalt gegen Frauen oder Genitalverstümmelungen ähm, zu einem Straftatbestand zu machen, damit das auch verfolgt werden kann. Das ist ja auch schon passiert, oder? Das Kabinett hat Gesetzesentwürfe verabschiedet, äh, die aber bisher vom Parlament abgelehnt wurden. Man ist jetzt an einer dritten Version dran, um... Ähm, jetzt ein solches Gesetz hoffentlich bald verabschieden zu können. Ähm, wichtige Arbeit ist eben, die hier durch die Frauen und bestimmte, nicht nur Frauen, sondern auch Männer und NGOs, äh, Zivilgesellschaft selbst geleistet werden. Wir führen zwar den Dialog, aber die Arbeit hier vor Ort, das machen Mauretanierinnen, das machen Mauretanier selbst, die eben auch in die Dörfer gehen, die sensibilisieren. Wir haben letztes Jahr ein Projekt dazu gefördert aus dem Menschenrechtstitel des Auswärtigen Amtes und gestern habe ich auch, weil es war entsprechend auch der, der internationale Tag für also Zero Tolerance Null Toleranz für Genitalverstümmelung, und das hatten wir dann zum Anlass genommen, zwei ähm, Verträge zu unterschreiben, wo wir Projekte unterstützen, die eben zu diesem Thema auch arbeiten. Ähm, in Mauretanien in bestimmten Regionen, wo das äh, noch verstärkt vorkommt.
0: Ja, wichtige Arbeit. Das ist, also mir, mir geht sowas immer so nah. Also gerade dieses Thema Genitalverstümmelung, das ist nun wirklich die, die Demütigung pur für Frauen und zeigt eigentlich auch, wie viel da noch in den Köpfen passieren muss, wenn... Das noch akzeptiert wird. Es ist halt sehr tief verankert. Ja,
1: es sind, es sind Traditionen. Und das ist auch in dem Gespräch, das wir gestern eben mit den ähm, Vertretern und Vertreterinnen dieser NGOs hatten, auch nochmal stark zum Ausdruck gekommen. Also es ist, es ist jetzt nichts, was äh, wirklich eng mit dem Islam irgendwie zu tun hat, sondern das sind Traditionen, die in, in, viel in Afrika, aber auch in anderen Staaten vorkommen, unabhängig, sage ich mal, von der religiösen Ausrichtung oder Prägung. Ja, ist ja in keiner einzigen Religion vorgegeben, ne? Nein, und die NGOs arbeiten hier halt auch mit Imamen zusammen, weil die eben auch eine Respektperson sind in den Dörfern. Man hört ihnen zu und das Ziel eben auch ist, einen Beitrag zu leisten, bis 2030 eben Genitalverstümmelung abzuschaffen.
0: Wir werden auch zukünftig überall auf der Welt immer wieder mit diesen Frauenthemen zu tun haben. Aber es tut auch gut zu hören, dass wirklich überall auf der Welt auch dran gearbeitet wird, auch wenn es noch ein langer, langer
1: Weg für die Frauen ist. Äh, wichtig für die Frauenförderung hier im Land und das erwähnen meine Gesprächspartnerinnen ganz, ganz oft, ist die Frage der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und der Möglichkeit, eben Selbsteinkommen zu generieren. Seitens der Botschaft fördern wir eben auch über, über sogenannte Kleinstprojekte gerade auch die Möglichkeit von Frauen, eben einkommensgenerierende Tätigkeiten zu schaffen. Wir unterstützen auch zum Beispiel die Ausbildung ähm, zu, zu einer Näherin. Wir haben Projekte gefördert im Bereich, also Gemüseanbau, ja, dass, dass, dass halt da die Möglichkeiten sind, dass man Gemüse anbauen verkaufen kann, gleichzeitig eben eine bessere Ernährung hat, aber auch Einkommen generiert. Es ist sehr, sehr spannend, dann äh, auch mit diesen Frauen sich zu unterhalten. Also ich hatte auch äh, einen Projektbesuch über 1000 Kilometer hier weg von Markschott. Eine Frau, die auf mich zukam und sagte, ja, also seitdem ich hier mein Gemüse verkaufen kann, dass wir eben auch unsere Felder rehabilitieren und besser bestellen können, äh, habe ich auch was zu Hause zu sagen. Ich kann meinem Mann gegenüber widersprechen, ich kann erstens auch das kaufen, was ich wirklich brauche. Ich muss sie nicht fragen. Und mein Ehemann ähm, kam zu mir und wollte eine zweite Frau. Und ich habe gesagt, wenn du das machst, gehe ich. Und ähm, äh, ja, sie blieb die einzige vorerst. Das
0: gefällt mir persönlich jetzt gerade sehr gut. Eine sehr schöne Geschichte. Das war wunderbar. <lacht> ja, irre. Ne? Das, da sieht man mal wieder, was Bildung halt ausmacht. Also wie das dann alles sich zusammenschließt. Ähm, Lass die Mädchen länger zur Schule gehen. Was das alles ausmacht an mhm. Selbstständigkeit, an äh, auch Bevölkerungswachstum. Also je länger die Mädchen zur Schule gehen, desto später werden sie Mutter und bekommen Kinder. Das, ja. Und dadurch dann halt auch weniger, was ähm, in manchen Ländern ja
1: wirklich auch ein großes Problem ist. Es gibt auch noch so, so ähm, spezifikum kulturelles Spezifikum in Mauretanien. Es ist äh, anders als in anderen Kulturkreisen, eine geschiedene Frau ist nicht unbedingt eine vernachlässigte Frau. Ja? Also das ist durchaus attraktiv und äh, mhm. es gibt hier Frauen, die sehr stolz von sich sagen, ich bin zum dritten oder vierten Mal verheiratet. Und ähm, ja, haben dadurch auch Ansehen und Respekt. Also das finde ich immer wieder ja. faszinierend. Das wird zum Teil hier erklärt, dass halt ganz ursprünglich ähm, auch schon, ähm, sag ich mal, die, die, die Gesellschaft nicht ganz so patriarchalisch ge geprägt war. Ja.
0: Wie ist es denn für Sie als Frau vor Ort, als Botschafterin? Da haben Sie ja wahrscheinlich dann nochmal eine etwas andere Rolle. Aber glauben Sie, es macht einen Unterschied aus, ob Sie als Mann oder Frau dort auftreten in Ihrer Position?
1: Ich werde hier äh, in meiner Position vor allem eben auch als Vertreterin Deutschlands wahrgenommen in erster Linie und äh, ich muss auch dazu sagen, ich bin die vierte Botschafterin in Mauretanien. Von daher ähm, kennen die Mauretanier das schon und äh, ich hatte vor einigen Tagen auch von einem mauretanischen Gesprächspartner gehört, that's the women embassy und das äh, macht in den Gesprächen also äh, nichts aus. Ich, bin dann bei Veranstaltungen, bei Essen, sitze ich mit den Männern zusammen, werde eben entsprechend äh, wahrgenommen. Wenn ich aber auch auf dem Land reise, habe ich halt dann wiederum als Frau auch einen Zugang zu den Frauen und kann mich mit ihnen zusammensetzen, mit ihnen unterhalten. Also ich, ich, ich finde das hier äh, auch einen großen Vorteil, weil äh, es gibt den Zugang, zu beiden Kreisen. Wir sind hier einige Botschafterinnen tatsächlich vor Ort. Es gibt äh, eine amerikanische Botschafterin, es gibt die spanische Botschafterin, es gibt die Koordinatorin der Vereinten Nationen und äh, noch einige andere ähm, Leiterinnen eben auch von VN-Organisationen, der Weltbank, äh, des Währungsfonds. Und wir haben eine äh, informelle Gruppe gebildet hier, um eben uns auch mit äh, mauritanischen Frauen zu unterhalten und zu gucken, wie können wir das Thema und, und die Rolle der Frauen hier stärken, durch Dialog, durch Gespräche, vielleicht auch durch Aktivitäten und auch dadurch einfach, dass wir zeigen, also ein Modell sind, ein Vorbild sein können und sagen, also hier, man kann, man kann dahin kommen. Das heißt, es gibt dann wirklich
0: so Veranstaltungen, wo Sie dann mit mehreren Frauen auftreten und sagen, so, hier sind wir, so geht es oder so geht es auch.
1: Genau, also wir hatten äh, auch einen Besuch ähm, von von einer Delegation äh, aus Deutschland, beziehungsweise war es eine, eine internationale Delegation, also setzte sich zusammen aus, aus ähm, einer Vertreterin des, des BMZ und äh, VN-Organisationen, die in das Flüchtlingscamp Embera äh, unter anderem reisten, an der malischen Grenze im Osten des Landes. Und es war wirklich eine Delegation, die eben aus Frauen bestand. Das brachte Wirkung. Also... Das gemeinsame Auftreten eben der Frauen, äh, die Gespräche, äh, hat, hat Eindruck hinterlassen. Ich stelle
0: mir das äh, gar nicht so einfach vor, wenn Sie dann so Projekte, Veranstaltungen auf die Beine stellen wollen, weil ich würde jetzt einfach mal ganz naiv denken, dass Sie nicht alle Möglichkeiten haben, die es in anderen Teilen der Erde gibt, Dinge zu beschaffen, um... Veranstaltung aufzusetzen. Wie ist man ausgestattet? Wie ist die Botschaft ausgestattet? Was können Sie machen? Haben Sie da manchmal Probleme, Dinge zu beschaffen? Oder
1: denke ich da jetzt äh, zu naiv und hochnäsig? Man muss hier halt doch immer wieder auch improvisieren, letztlich pragmatische Lösungen finden. Und man braucht Flexibilität. Ich glaube, das, das ist wichtig, um eben Dinge zu machen. Wir sind ja auch in einem Land, das das irgendwie von, von einer nomadischen Kultur geprägt ist. Also es spricht nichts dagegen, irgendwo ein Zelt aufzubauen. Also diese großen traditionellen Heimers und dann äh, ein paar Teppiche hinzulegen. Und schon hat man im Prinzip den Ort, in dem eben eine Veranstaltung stattfindet.
0: Hatten Sie denn schon mal das Gefühl, okay, da haben wir uns jetzt etwas vorgenommen und das klappt doch nicht, das kriegen wir niemals hin?
1: Dieses Jahr äh, hatten wir ja am 22. Januar ähm, den 60. Jahrestag äh, des elysee vertrages also des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages. Und die deutsch-französische Freundschaft und die Zusammenarbeit ist eben nicht nur ein Thema in Europa, sondern weltweit. Und weltweit versuchen wir eben das auch als Symbol. Ja? Man kann sich versöhnen, man kann Frieden schaffen, ähm, auch sozusagen in unsere Gastländer hineinzutragen. Und wir hatten die gute Idee, ein ähm, Klavierkonzert zu organisieren, ein klassisches Klavierkonzert. Ähm, Der Klassiker, das klassische Konzert. <lacht> genau, was aber in Mauretanien eben nicht so ein Klassiker ist und gar nicht äh, so häufig vorkommt und äh, einen Pianisten, der auch sage ich mal eine eine deutsch-französische Vita hat, äh, den hatten wir auch sehr schnell an der Hand. Die größte Herausforderung war tatsächlich, ein Klavier zu beschaffen. In Mauretanien ist die musikalische Tradition eben nicht an der klassischen Musik orientiert und auch nicht unbedingt am Klavier und wir, wir mussten ein bisschen... In der suchen. Residenz hatten Sie auch keins In stehen. der Residenz gibt es kein Klavier, im französischen Kulturinstitut eben auch nicht. Wir konnten es uns dann von einer Privatperson ausleihen und das war auch nur ein normales Standardklavier, also Flügel hier, äh, muss man lange suchen, äh, dass wir dann eben auch ganz, ganz vorsichtig mit Eskorte transportiert haben, hier aufgebaut haben, der Pianist brachte noch sein Stimmenwerkzeug mit, um dieses Klavier auch noch ähm, zu, zu stimmen, äh, irgendwie eine geklemmende Taste zu reparieren und konnte damit aber dann ein fantastisches Konzert spielen. Mal wieder ein Beweis, irgendwie klappt es dann doch immer. Genau, genau. Man muss eben pragmatisch sein und gut vernetzt, um eben auch jemanden zu kennen, der tatsächlich oder die ein Klavier besitzt.
0: Ich würde jetzt ganz gerne zu den Schnellantworten kommen. In welchen Ländern haben Sie
1: bereits gearbeitet? Vor meiner Zeit im Auswärtigen Amt habe ich in Tunesien gearbeitet und auch schon mal in Malaysia. Seitdem ich im Auswärtigen Amt bin, war ich in Jordanien, Äthiopien, Frankreich und eben auch Britannien auf Posten und natürlich auch Berlin. Welche Sprachen sprechen Sie? Französisch, Englisch, das ist für uns alle quasi Pflichtprogramm. Ich spreche auch etwas Spanisch und Arabisch. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in Workshop? Der Strand bei Sonnenuntergang oder auch äh, die Terrasse bei mir vom Haus. Und haben Sie ein lokales Lieblingsessen? Also was hier ganz toll ist, ist Fisch in allen Variationen. Man kriegt hier Fischen, frischen Fisch und es ist ein Erlebnis, auf den Fischmarkt zu gehen. Als Diplomatin muss ich natürlich auch sagen, Meshui mag ich sehr gerne. Das ist ein am ganzen Stück äh, gegrilltes Schaf quasi, das oft auch gefüllt ist mit Reis oder Couscous. Es gibt aber auch Gerichte wie Thiboudien, das ist auch eher senegalesisch und hier also am, am Senegalfluss äh, in dem Tal eine Nationalspeise im Prinzip, das ist Fisch mit Reis und Tomatensauce. Gibt es ein Land, das Sie noch unbedingt kennenlernen möchten? Also ich würde sagen, da möchte ich mich gar nicht festlegen, weil ich es wichtig finde, dass man unvoreingenommen und aufgeschlossen auf die Länder zugeht, in die wir eben auch versetzt werden. Hätte man mich vor ein paar Jahren gefragt, also weder Äthiopien noch Mauretanien wären wirklich auf meiner Top Ten Liste gewesen. Und in jedem Fall war es eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
0: Welchen Beruf hätten Sie ergriffen, wenn Sie keine Diplomatin geworden
1: wären? Also als 16-Jährige wollte ich Kostümbildnerin werden. Und haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft? Durchatmen, einen Schritt zurück und dann weitermachen. Was für ein Klima ist überhaupt in Mauretanien? Also es herrscht ein grundsätzlich trockenes Klima an der Atlantikküste. Das ist für unsere Verhältnisse etwas frisch zurzeit, nachts auch mal 16 Grad bis in die Morgenstunden rein. In den Sommermonaten wird es dann natürlich heißer, im Landesinneren gibt es dann Temperaturen bis zu 50 Grad, halt wirkliches Wüstenklima, ja? also auch mit starken Temperaturgefälle. Am Senegalschluss ist es dann ein bisschen feuchter. Aber es ist schon ein Land, das von viel Trockenheit geprägt ist. Und äh, im letzten Jahr hatten wir eine Regenzeit, wie so viele mir das sagen, äh, schon seit mindestens zehn Jahren, wenn nicht länger, nicht mehr gehabt haben. Positiv für das Land, hat aber auch zu äh, vielen Überschwemmungen geführt. Und äh, wie geht es Ihrer Familie in Mauretanien? Die haben sich gut eingelebt. Ich glaube, für die ist das auch äh, eine, eine besondere Erfahrung, weil, wie wir ja auch eingangs schon sagten, Mauretanien ist jetzt nicht ein Land, das man unbedingt von von Besuchen, Tourismus, äh, Reisekatalogen her kennt. Äh, es hat eine, eine gewisse Ursprünglichkeit, äh, und ähm, die man hier entdecken kann, die viel Spaß macht, die halt auch also sehr neugierige Begegnungen mit den Menschen hier ausmacht. Die Kinder haben sich gut eingelebt, haben ja, Freunde gefunden und ihre Hobbys hier. Und von daher ist das auch schön, mit der Familie hier zu sein. Und das wird auch sehr respektiert. Also die Familie wird mit einbezogen. Die Mauretanier finden das toll.
0: Ihr Mann ist Franzose, wenn ich das richtig verstanden Ganz habe. Ganz genau. Ist es dann auch nochmal so eine besondere Verbindung? Also Mauretanien hat ja nun bis 1960, glaube ich, helfen Sie mir, war
1: es unter französischer Herrschaft? Ja, also genau, unter französischer Kolonialverwaltung wurde auch aus Saint Louis her, was heute im Senegal ist, heraus verwaltet. Wir sind halt irgendwie damit auch eine, eine, eine binationale und bikulturelle Familie für bestimmte Dinge, die uns hier natürlich auch gerade sprachlich helfen. Für die Kinder ist es Französisch, auch wenn, wenn Arabisch die Nationalsprache ist. Es gibt noch weitere äh, Landessprachen, die hier gesprochen werden. Ist aber natürlich für uns Französisch nach wie vor im Alltag die, die Sprache, die wir sprechen. Und, ähm, das, das hilft natürlich auch für die Anbindung, die Eingewöhnung, die Schule. Was für eine Schule besuchen Ihre Kinder? Es gibt hier eine französische Schule. Haben Sie vorher wahrscheinlich auch gemacht. Ganz genau, ja. Wir waren von vornherein im französischen System. Für uns war das halt eine Frage, in welches System schulen wir sie ein. Wo haben wir halt dann auch Möglichkeiten, die Schule so fortzusetzen, dass es halt möglichst wenig ist. Es gibt ja schon genügend Umstellungen, Unterbrechungen, Neuanfänge, okay. dass es halt auch eine Konstante für die Kinder gibt. Also alle rundum gut versorgt und glücklich. Wir fühlen uns hier als Familie tatsächlich sehr,
0: sehr wohl. Da hoffe ich und da wünsche ich Ihnen, dass das noch lange so bleibt. Sie haben ja noch
1: zwei Jahre. Nee, ähm, haben noch wir ein haben ein Bergfest. Ja. Also anderthalb Jahre sind wir jetzt hier vor Ort und haben noch anderthalb Jahre und auch noch viel vor. Äh, unter anderem will ich unbedingt auch mal auf dem längsten Zug der Welt fahren, der nämlich hier im Norden des Landes verkehrt. Das ist Ach, der, was ist das? Wie lang ist der? Das ist der Eisenerzzug, der äh, praktisch das geförderte Eisenerz äh, vom Landesinneren zur Küste nach Noir in die Hafenstadt bringt, wo es dann auf die Schiffe verladen wird. Der ist, der kann bis zu zweieinhalb Kilometer lang sein und ist eben damit oh. der längste regelmäßig verkehrende Zug. Er hat wohl ab und zu mal auch einen Personenwagen, aber in der Regel, ähm, Zumindest hier die einheimische Bevölkerung fährt eben dann ähm, auf diesen Güterwaggons mit, entweder eben oben auf dem Erz oder dann halt im leeren Waggon, wenn er zurückfährt, äh, haben das als eine der, der Transportmöglichkeiten eben im Norden. Und äh, ich kenne auch schon ein paar Abenteurer und äh, Kollegen und Kollegen, die das tatsächlich auch schon machten und sich da auf dieses Erz gesetzt haben. Man wird hinterher sehr schwarz. <lacht>
0: Das klingt aber wirklich nach einem wahren Abenteuer. Das ist es, ja. Dann hoffe ich, dass das bald klappt und wünsche Ihnen noch alles Gute. Und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns so viel über Mauretanien erzählt haben.
1: Ich bin jetzt mal wieder ein bisschen schlauer geworden. Ja, ich glaube, es gäbe auch noch eine Menge zu sagen. Man könnte sich da tatsächlich noch länger unterhalten. Es, ist, es sind tolle Landschaften und man kann tatsächlich irgendwo hier noch auf der Düne sitzen und es gibt kein Mensch und es gibt einen Millionensternenhimmel. Man muss es mögen. Also man muss wirklich auch, auch diese Wüste, diese Weite, äh, den Sand überall mögen. Aber für, für diejenigen, die auch einfach Mauretanien kennenlernen wollen, ähm, mal ein authentisches Land bereisen, den kann ich das nur sehr ans Herz legen.
0: Vielleicht sollten wir einfach nochmal sprechen und dann
1: uns einfach nur der touristischen Seite annehmen. Das machen wir gerne. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ihnen auch alles Gute und Dankeschön.
0: Abonniert doch einfach die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Solltet ihr noch überlegen, schreibt mal einfach eine Mail, was euch gefällt und was nicht. Mail@reisebotschaft.com Und außerdem freue ich mich natürlich immer über Bewertung und über Sterne. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.